0: Halo Bang Franky, pertama-tama jangan sebut nama gue ya. Hehe. Gue mau izin curhat Bang. Kalau dibaca makasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi gue baru aja ketolak PTN yang gue mimpikan dari SMP. Jadi mantan gue ini adalah cowok pertama yang lihat badan gue. Nah pas video call itu, karena obrolannya udah mulai ngelantur tiba-tiba dia ngajak VCS. Aduh. Podcast Kembali lagi di Freudian Podcast episode 83 bersama saya Haris Franky Kali ini gue tag di minggu ketiga bulan Agustus episode sahabat pena Dimana gue akan ngebaca beberapa surat yang sudah masuk ke email gue di haris@freudian.com Tapi sebelum itu gue akan nge-share beberapa temuan mingguan gue Yaitu hal-hal yang ya mungkin layak gue share entah itu film, musik, buku Oke, okay, uh, yang pertama kali masuk ke radar gue yaitu kehebohan yang ditimbulkan dari film selesai. Jadi sekarang ini tanggal 26, kemarin, eh tanggal 24 gue memutuskan untuk nonton film selesai bareng-bareng di kantor. Sebelum gue mulai, gue kasih konteks dulu kehebohan apa yang terjadi, yang disebabkan oleh film ini. Ini gue bisa jadi salah, jadi gue harapkan kalian sebelum... Uh, menonton atau mempercaya apa yang gue omongin Reset juga lah Oke okay, jadi film selesai ini Baru Rilis sekitar beberapa minggu yang lalu Terus terjadi kehebohan Karena film ini katanya seksis Film ini katanya uh, Ya banyaklah komentar-komentar lain Seperti color gradingnya uh, Kayak ketumpahan jahil lah katanya Terus katanya filmnya seolah-olah dipaksakan Berangkat dari komentar-komentar itu Gue gak tahu siapa yang bikin space di twitter Gue juga nggak denger sih waktu itu spacenya ngomongin apa Tapi waktu itu pas gue buka twitter malam-malam sekitar jam 10an Ada kehebohan tuh katanya uh, Dr. Tompi blunder Intinya di satu space itu ada banyak apa ya sineas gitu lah Atau kritikus film yang menyampaikan pendapatnya langsung sama Dr. Tompi Nah waktu itu mulai sekarang gue manggilnya Tompi aja ya Nah jadi di space itu Tompi dikritik langsung dan sepertinya sikap yang diambil Tompi defensif. Berdasarkan kehebohan yang terjadi, gue akhirnya memutuskan untuk nonton film itu bersama teman-teman di kantor. Untuk nonton filmnya kalian harus ke website yang namanya Bioskop Online. Jadi filmnya sebenarnya sangat sederhana. Ceritanya cuma tentang perselingkuhan di rumah tangga Broto yang diperankan oleh Gading Martin dan istrinya Ayu yang diperankan oleh Ariel Tatum. Dan selingkuhannya beroto yang diperankan oleh Anya. Beberapa poin yang langsung muncul di kepala gue setelah filmnya berjalan sekitar 30 menit yaitu... Kenapa alur ceritanya lambat banget? Sekitar 40 menit mereka masih mempermasalahkan celana dalam. Uh, soal color grading juga menurut gue untuk tesnya gue ya terlalu kuning sih, terlalu warm sih. Pas 40 menit jalan filmnya baru gue sadar oh ternyata itu memang... alurnya lama karena sama sekali nggak ada perubahan posisi matahari di film itu gitu loh jadi selama 40 menit kayak kondisi lightingnya sama terus kayak nggak ada selama 40 menit filmnya berjalan Gak ada tuh sama sekali sin yang malam-malam hari terus menurut gue juga ada karakter Darto sama Tika Panggabean yang mana terlalu dominan jadi kayak gue nggak tahu nih sebenarnya tujuannya untuk membuat lucu apa gimana soalnya gue nggak dapet nggak dapat taste of jokes yang ditampilkan di film ini sih apalagi yang dibawa oleh karakter Darto dan uh, Tika Panggabean ini beberapa oke okay lah ada yang gue kayak sedikit giggling gitu hmm, oke okay gitu tapi nggak yang ngakak banget di kepala gue tuh kayak film yang jokes jokes uh, diarahkan ke arah jokes nakal gitu mungkin gue emang nggak nggak nyambung aja sih mungkin untuk bapak-bapak yang sudah berkeluarga gitu untuk om-om masih masuk lah selain alur ceritanya yang lambat uh, film ini juga menurut gue harusnya masih bisa dipersingkat sih durasinya banyak plot twist di akhir yang sedikit dipaksakan banyak juga side story yang nggak penting-penting amat terus gue agak bermasalah sih sama satu sama salah satu adegan yang gue nggak tahu ini terlalu vulgar atau enggak ya ada satu scene di mana darto tuh Eh, karakter yang dipulangkan oleh Darto masturbasi sambil ngelihat si uh, Ayu ini karakternya Ayu. Gue nggak tahu itu maksudnya apakah tujuan sin itu lucu apa gimana? Gue nggak nggak ngerti tuh. Gue paham kalau memang filmnya mau dibikin lama biar di akhir tuh plot twistnya bisa dar 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 tiga kali gitu. Tapi ini kelamaan dan plot twistnya dari gue nggak tahu nih ya. Ini asumsi gue doang dari orang yang nonton cuma sekali. Tapi dari yang gue liat tuh kayak mereka duluan mikirin plot twistnya, baru disambung-sambungin. Ya itu dari dari segi cerita, dari segi teknis. Menurut gue juga audionya uh, apa ya? Kayak bukan standar film gitu loh. Banyak suara-suara yang bocor, dialog kadang nggak kedengeran, color gradingnya juga. Yang katanya mau dituju tuh quote unquote portralluk. Cuman gue kan main analog. Menurut gue nggak kayak gitu sih portralluk sih. Kalau ada yang berkomentar color grading film selesai kayak ketumpahan jahe Ya gue sedikit banyak setuju sih Tapi overall gue suka sama actingnya Ril Tatum A nya disitu kayak cuman jadi pemanis doang Sedikit munculnya Dan gue nggak tahu sih Gue malam merasa karakternya A nya itu lumayan annoying sih Tapi ya itulah terlepas dari semua kehebohannya Silahkan kalian coba tonton Dan silahkan beropini juga Kalau menurut gue sih silakan ditonton sendiri aja lah <laughs> Ya itu aja yang langsung muncul di kepala gue setelah selesai nonton film selesai Kalau ada salah-salah kata maafkan ini cuman opini instan yang muncul di kepala gue Setelah nonton dari point of view penonton Oke setelahnya gue akan membahas Broadcast uh, Literature Club Jadi mungkin beberapa dari antara kalian sudah sering melihat hashtag ini beberapa minggu terakhir Hashtag ini muncul dari keisengan gua, dimana gua bikin iseng-iseng aja. Tadinya tuh sebenarnya dari broadcast literature club. Karena di broadcast kita sering ngebahas buku. Kenapa hashtag ini bisa muncul? Karena kita di freonion lagi bikin konten challenge membaca satu jam selama satu bulan. Gua nggak tahu ini bakal tayangnya kapan uh, videonya. Tapi kalau gua pribadi, kenapa gua mau ikut join challenge ini karena yang pertama gue udah ngerasain banyak banget keuntungan yang gue dapatkan dari membaca salah satunya yang paling kelihatan tuh kalau kalian dengerin podcast episode awal sama episode akhir-akhir ini kelihatan lah perbedaannya uh, gue jadi lebih berani beropini berani berargumen tahu apa yang mau diomongin uh, gue nggak yakin juga sih gue bisa menyelesaikan challenge ini cuma di kepala gue tuh mindsetnya gimana caranya biar habit baca gue tuh ada lagi dan iya memang gue rasa uh, kayaknya terdengar berat banget gitu harus baca satu jam setiap harinya tapi kesusahan itu berbanding lurus sama benefit yang lo dapatkan sih baik itu tadi temuan mingguan gue dari film selesai dan Frenion Literature Club selanjutnya gue akan membacakan beberapa cerita yang sudah masuk ke email gue di haris.frenion.com dimulai dari cerita yang pertama Sebelumnya perkenalkan nama gue Lutfi dalam kurung nama Samaran. Adalah seorang mahasiswa peternakan yang bekerja tidak linear dengan jurusannya. Usia 23 tahun. Oke, okay. singkat cerita di tahun 2019 sebelum wisuda gue sudah bekerja di salah satu perusahaan travel agency sebagai designer grafis dan nge-maintain akun sosial medianya bang. Alhamdulillah gue keterima jalur rekomendasi dari temen karena sebelumnya gue cukup aktif nge-maintain akun sosial media Hima jurusan gue. Sampai sini semuanya berjalan lancar. Di tahun 2020 semua berubah ketika pandemi menyerang. Woi, perusahaan kami yang berkecimpung di dunia travel jelas terkena dampaknya. Gue dan pegawai lainnya pun mengalami pemotongan gaji yang mana menjadi jauh di bawah UMR. Sebenarnya kondisi ini lebih baik mengingat perusahaan lain bahkan harus mem-PHK masal karyawannya. Namun, dengan pendapatan Yang ada saat ini gue pun mencoba berinisiatif untuk mencari masukan lainnya Sebelumnya gue mempunyai hobi menonton anime dan membuat ilustrasi digital Awalnya gue nggak begitu pede untuk nge-publish karya gue Namun dengan adanya pandemi dan kondisi yang telah disebutkan Akhirnya gue memberanikan diri untuk nge-publish karya gue dengan style anime yang gue sebutkan Dan menjual servisnya ke salah satu marketplace freelancer luar negeri yaitu Fiverr Oke tahun. nih gue awalnya nggak ada yang order setelah berbulan-bulan lalu akhirnya ada orderan masuk dan berlanjut ke orderan-orderan lainnya gue lampirkan linknya di sini abang bisa lihat jadi akun jualan simasnya ini di Instagram @pure.circle p u r e c i r c l e silahkan kalau mau silaturahmi setelah memantau penghasilan freelance gue masih lebih dari kantor selama tiga bulan Akhirnya gue memutuskan untuk resign. 2021 akhirnya gue wis udah jalur pandemi. Saatnya fokus untuk kembangin apa yang gue punya. Penghasilan gue sebagai freelance gue pakai sebagian untuk gue sendiri, sebagian untuk meringankan beban orang tua. Permasalahannya dimulai dari sini. Di saat gue bekerja di rumah sebagai freelancer, orang tua gue mulai cemas dengan prospek dan masa depan yang terkait dari pekerjaan gue. Gue tahu itu tanda orang tua gue masih perhatian sama gue. Tapi gue cuma pengen fokus. Dan mereka ngasih kesempatan ke gue untuk ngembangin hal ini Kebetulan apa yang gue kerjakan saat ini adalah passion gue Padahal gue udah open mengenai pendapatan gue dan sebagainya ke orang tua gue Namun mereka masih kekeh buat gue setidaknya jadi PNS Atau bekerja di perusahaan negeri Secara lisan gue mungkin masih kukuh ingin stay di pekerjaan ini Namun secara pemikiran gue mulai goyah dan cemas terhadap masa depan gue Kecemasan itu bahkan ngebuat gue Kecemasan itu bahkan ngebuat gue buat mulai belajar saham beberapa hari belakangan ini. Yang bagus dong. Dan kecemasan itu juga mengganggu mood dan fokus dalam pekerjaan gue yang numpuk saat ini. Menurut abang gimana caranya untuk mengembalikan keyakinan gue dan orang tua gue? Maaf kepanjangan ceritanya bang, mudah-mudahan dibaca, terima kasih. Oh iya makasih juga buat abang-abang podcast -abang yang nemenin gue selama ngerjain deadline. Mulai ngikutin podcast dari bang Aswin belum punya pendang hidup. Hmm. emang belum punya dia sampai sekarang kan belum menikah sukses terus broadcast thank you bro oke pertanyaan lo adalah gimana cara mengembalikan keyakinan kedua orang tua lo dan menghilangkan keraguan terhadap apa yang lo kerjain dari apa yang gue tangkep sih orang tua lo ini pasti khawatir sama apa yang lo kerjakan sebabnya adalah karena nggak adanya kestabilitasan gue nggak tahu, tapi gue asumsikan orang tua lo paham kalau pekerjaan saat ini tidak ada kepastiannya gitu Tergantung sama jumlah klien yang lo dapatkan setiap bulannya. Ini memang ya orang tua pasti kayak gini. Gue juga pernah baca studinya kalau angkatan generasi di atas kita tuh lebih memilih kestabilitasan daripada ya job-job freelance kayak lah. Yang pertama ya lo bilang dulu ke orang tua lo kalau ini sementara gitu. Kalau lo sebagai freelancer ini sementara dan akan berubah ketika situasi pandeminya sudah selesai. bilang aja nanti juga kalau misalnya pandeminya udah selesai lo bakal nyari pekerjaan yang lebih uh, quote unquote stabil gitu kalau gimana caranya mengembalikan uh, confidence lo gue rasa confidence lo akan balik ketika masalah ini solve sih jadi yang paling penting tuh ya gimana caranya orang tua lo yakin sama lo dulu sih saran gue ya itu tadi lo komunikasikan bahwa nanti ketika situasinya membaik lo akan mencari pekerjaan yang lebih stabil Yang lebih menjamin, yang lebih um, bisa membuat orang tolong lo khawatir sih Oke selanjutnya dari nggak usah disebutin Jadi gue adalah perempuan saat ini usianya 21 tahun Bisa dibilang ini adalah masa-masa terberat gue selama hidup Berawal dari adanya covid terus bokap kerja pulang nggak pernah bawa duit Bokap gue selama pandemi ini emang harus tetap keluar rumah karena kerjanya jadi supir taksi Beruntungnya ada orang-orang yang baik yang bagi-bagi sembako pada saat itu Waktu itu bokap gue kalau pulang selalu bawaannya sembako bukan lagi duit Udah gitu di hari ulang tahun gue Gue harus magang di Jakarta Dalam kurung rumah gue bukan di Jakarta BTW Jadi harus ada pengeluaran tambahan untuk biaya kosan Sebenarnya gue punya duit sendiri Karena alhamdulillah keterima kuliah dengan beasiswa siswa bidik misi Keren Tapi waktu itu belum cair uangnya, jadi ya gitu deh. Untungnya ada teman yang baik banget mau numpangin gue selama dua bulan di rumahnya. Wow. Terus sekarang gue harus cari kerjaan tambahan buat biayain kebutuhan kuliah gue yang lainnya. Karena jatah beasiswa nyuod habis. Udah ada panggilan interview sih kemarin, tapi belum ada kabar lagi. Doain ya bang. Terima kasih bang Frankie udah dengerin catatan gue. Maaf panjangan. Gue juga mau bilang makasih ke orang-orang baik yang udah bantuin gue dan orang tua gue di masa-masa sulit ini. Semoga kita selalu dalam melindungan Tuhan, Amin. Bagus banget kalimatnya nih. Simbanya kan gak minta saran, jadi ya terima kasih mbak udah ngaruh menceritanya. Mudah-mudahan dapat pekerjaan dan jadi lebih tangguh lah ya selama pandemi ini. Oke. Okay. Selanjutnya dari cewek lagi, ini adalah, nggak usah dibaca lah namanya. Halo Bang Frankie, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, fisik dan mental ya. Hey, hey. Kenalin Bang, nama gue Wei, mahasiswa semester akhir di salah satu kampus swasta di Jakarta. Hari ini mau cerita sedikit dan minta sarannya. Jadi gini Bang, Januari kemarin gue sempat pacaran sama cowok yang kenal dari Bumble. Ya, online dating nih. Sebelumnya kita udah intens komunikasi gitu selama 3 bulan dan udah sempet ketemu juga. Sayangnya waktu itu kita LDR Jakarta Bandung. Waktu bareng sama cowok ini gue bener-bener seneng banget bang. Soalnya ini pertama kalinya gue pacaran yang bikin tambah seneng adalah gue ngerasa kayak ketemu diri gue sendiri tapi versi cowok. Soalnya kita senyambung itu dan punya banyak banget things in common. Klasik banget enggak sih? Asik. Nah long story short ternyata hubungan kita nggak berjalan lama. Aduh, gue diputusin dengan alasan yang cukup aneh. Waktu itu posisinya dia lagi nyari kerja, mentalnya dia lagi nggak stabil dan dia bilang dengan kita pacaran itu cukup mengganggu fokusnya. Dia bilang dia nggak bisa fokus karena semua pikirannya fokus ke gue. Padahal gue nggak minta. Dan pada akhirnya kita tetap putus dan itu bikin gue sedih banget. rasanya kayak kehilangan pacar sekaligus sahabat waktu itu gue mikir kalau dia sayang sama gue kenapa gue yang dibuang <gifat> Sorry, sorry intosi gue jelek banget dan yang lebih sakitnya nggak sampai sebulan setelah putus dia udah deket sama cewek baru ya ya ini mah basa-basi Mbak sedangkan gue belum siap buat deket sama siapa-siapa pas habis putus berapa kali kita sempet kontekan Kadang dia minta bantuan gue Gue selalu bantuin selama gue bisa Apa nih bantunya Tapi ketika gue yang butuh bantuan Dia nggak pernah ada buat bantu gue Sekarang udah 6 bulan semenjak kita putus Dan gue nggak bisa move on Tapi gue cuman pengen bisa temenan baik aja Sama kayak dulu lagi Semakin gue coba untuk berteman sama dia Semakin dia ngejauh dan push me away Telepon gak diangkat Gue chat nggak pernah dibalas Gue sedih banget bang Karena sekarang benar-benar kehilangan dia sebagai teman. Nah, pertanyaan gue adalah, emang gak bisa ya berteman baik sama mantan? Dan baiknya gimana ya bang? Gue tetap jadi teman baik. Gue tetap coba jadi teman baiknya atau emang harus dikelaskan saja? Makasih banyak ya bang udah dengerin cerita gue dan semoga bisa dibacain di podcast biar mungkin orang-orang yang sedang posisi yang sama bisa terbantu juga. Have a nice day, bang Frankie. Thank you. sudah nggak ceritanya mbak. We, begini, menurut gua, uh, maaf ya kalau uh, salah, tapi menurut gua sih cowoknya mbak ini nggak jujur aja sih alasan putusnya itu satu. Kalau memang mau fokus kerja, ya ngapain deket, langsung deket sama cewek lain gitu. Jadi ya udah ikhlaskan lah, nggak ada gunanya dipertahankan orang yang mau pergi. Gua rasa dia mm, malah Aneh sih karena nggak cukup berani untuk mengungkapkan alasan yang sebenarnya Karena menurut gue alasan dia untuk fokus kerja tuh kayak aneh aja sih Kayak alasan anak SMA putus mau fokus UN Dan baiknya gimana ya bang? Gue harus tetap coba jadi teman baiknya atau emang harus dikelaskan saja? Kayak harus dikelaskan aja sih mbak Untuk saat ini ya lu coba cari distraksi lain Cobalah untuk tidak memikirkan dia dulu kalau misalnya nanti ada momen dimana uh, lo udah kelihatannya oke, okay, lo baik-baik aja, terus tiba-tiba nih cowok mau hmm, kayak balikan lagi, berarti itu udah tanda jelas untuk lo hmm, jangan berhubungan sama dia lagi sih. Kalau saran gue ya. Karena jelas dia uh, ke lo karena ada butuhnya saja, ketika sebaliknya dia nggak siap, dia malah pergi. Jadi ya itu aja sih mbak. Ya dari tadi cinta-cintaan mulu udah nggak ada yang lain ya Coba gue cari dulu ya Beuh bagus nih emailnya Oke gue coba baca ya Halo Bang Franky pertama-tama Jangan sebut nama gue ya Hehe. Gue L dari Jakarta Gue mau izin curhat bang Kalau dibaca makasih Kalau enggak juga nggak apa-apa Semuanya kayak gitu Jadi gue baru aja ketolak PTN Yang gue mimpikan dari SMP Gue ketolak jalur SNMPTN dan SBMPTN dan gue nggak ikut jalur mandirinya karena gue nggak ada karena gue dapat potongan beasiswa di PTS. Nah, di sini penyesalannya. Jadi gue udah bayar UKT di PTS dari jauh-jauh hari. Walaupun beasiswa tapi potongannya dikit dan tetap berasa buat keluarga gue yang pas-pasan. Kalau gue ikut jalur mandiri dan lolos, duit yang di PTS ini hangus karena takut Tu duit hilang dan gue harus ngerepetin bapak gue nyari duit lagi, jadi gue mutuskan gak ikut ujian mandiri dengan kepedian gue yang di atas rata-rata bakal lolos. Tapi ternyata semua yang gue bayangin berbanding terbalik. Gue gak lolos Ptn, gue nangis seminggu, nangis kejar bener-bener nangis sampai nggak bisa napas. Rasanya sedih banget, mimpi gue berakhir di situ karena gue nggak bisa ikut ujian mandiri lagi. Apalagi orang-orang tahu. Gue belajar segila apa dan banyak banget yang bilang tenang, lo pasti lulus kok. Banyak yang percaya gue bisa, jadi pas gue gagal rasanya gak ada kemampuan buat temuin orang-orang itu walaupun mungkin perkataan mereka cuma sekedar basa-basi. Tapi gue tetap takut ketemu orang, gue juga takut denger respon orang tentang kegagalan gue. Gue kira lebih susah ngerelayin duit jutaan di PTS dengan kondisi keluarga gue yang pas-pasan. Tapi ternyata belajar ngelepasin mimpi gue juga cukup bikin gue stres banget. Kesedihan ini berlanjut sampai gue liat teman-teman gue lolos di univ impian gue dengan jurusan yang gue mau dari jalur mandiri. Gue ngerasa jahat banget. Gue malah nangis di saat teman gue dapet apa yang mereka mau. Gue bahkan nggak sanggup buat ngucapin selamat saat itu juga. Gue tahu kok gue lebay banget. Tapi gue nggak ngerti caranya biar gue nggak terlalu cengeng. Gue ngerasa gue nggak hoki banget, Bang. Teman gue yang kelihatan usahanya sedikit dan sering banget main malah lolos. Bahkan teman gue yang cuma berniat ngejar cowoknya doang bisa lolos. Kenapa gue yang udah belajar mati-matian dengan niat mau belajar beneran dengan skor yang enggak terlalu kecil malah nggak bisa lolos? Gue tahu ini pemikiran salah karena harusnya gue bersyukur masih bisa dapetin beasiswa. Tapi gue juga bingung gimana ngiklasin mimpi gue yang udah bertahun-tahun. Terus gue juga jadi kurang semangat buat kuliah. Apalagi pas pandemi gini, teman-teman gue makin lama hilang satu-satu. Gue benar-benar sendirian dan pikiran gue makin acak-acakan. Gue minta saran aja sih, Bang. How to deal with failure? Dan gimana biar gue bisa semangat lagi buat kuliah? By the way, thanks banget buat Froenion. Froenion jadi salah satu alasan gue berhenti nangis terutama broadcast yang sudah nemenin gue selama masa nangis-nangis itu makasih Bang Frankie dan Mas Aswin karena gue ulang podcast yang lama juga segitu aja sih Bang, maaf kalau acak-acakan sehat selalu Bang, God bless you gimana ya? kalau menurut gue how to deal with failure itu ada dua ada dua yang langsung uh, muncul di kepala gue yang pertama emotionally yang kedua Setelah beres, lo menstruktur ulang ambisi lo atau mimpi lo. Masalah emosional ini biasanya yang menyembuhkan ya waktu ya. Lo biarin lo take time for yourself, lo sadarin um, lo sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus kalau mau sedih ya, lo kesedihan lo. Kalau mau marah, lo kemarahan lo. Kalau mau nangis, silahkan. Tapi jangan berlarut-larut. Apa ya, give yourself sometimes uh, gua nggak tahu ngapainnya kegiatannya kalau gua sih waktu pusing banget waktu itu pernah naik kereta nggak tahu kemana nggak ada tujuan naik kereta aja kita gitu sambil dengar lagu tapi cuman satu hari itu maya ya mungkin kalau lebih berat kayak masa lalu ini bisa nyobain hal baru kali ya nggak tahu itu traveling kali ya traveling ke desa gitu ketemu nenek lo ketemu orang-orang yang uh, apa yang bisa cheer yourself up gitulah yang bisa ngebikin lo seneng lagi ketemu orang-orang itu penting overall kita kan makhluk sosial manusia tuh butuh seseorang untuk ber apa ya, menceritakan menceritakan keluh kesahnya jadi ya nggak apa-apa kalau lo mau mengurung diri dulu lo wajar itu kok nggak punya keberanian untuk ketemu orang lain tapi jangan lama-lama lo harus mulai apa ya mulai merelakan itulah dan mendoakan menebarkan mudah yang berkuasa punya rencana yang lebih baik daripada rencana yang lo rancang gitu bro <tuh> gue tau sih seberapa malesnya ketemu orang kalau udah lagi kayak gini tuh Uh, kalau gua, kalau konteksnya yang lebih sederhana gitu misalnya nggak mau ketemu orang biasanya justru mandi lah, dress up, beresin kamar lo Gue pernah lihat tweet di Twitter tuh, kalau hidup lagi berantakan setidaknya kamar lo rapih gitu Jadi kalau mau mulai mungkin ya lo rapin kamar lo, mandi, dress yourself, uh, dandan kalau bisa Uh, kalau udah cukup siap baru ketemu teman-teman, ketemu orang-orang yang sayang sama lo kayak gitulah. Jangan terlalu berlarut-larut lah terlar, bro. Satu lagi ya, oke. Okay. Gua nggak tahu nih cewek apa cowok. Cuman gue bilang bro-bro mulu nih dari tadi. Oke, okay, uh, gue akan baca satu cerita terakhir dari emailnya namanya aneh nih, kayak judul lagu "Somewhere time Sadness". Halo Bang Franky, semoga lo tetap sehat dan sane dalam kondisi kayak sekarang ya Ya, yeah. <laughs> Banggil aja nama gue Summer Wih, Kayak film nih, 500 Days Hari ini mau cerita dan minta saran dikit Bang Gue umur 22 tahun dan baru pacaran sekali Hubungan gue sama mantan gue agak complicated Walaupun udah putus, kita kadang masih suka keep in touch Waktu itu gue lagi fit call gitu sama mantan gue Awalnya ngobrolin live update karena udah lama ngobrol, sampai akhirnya semakin malam obrolannya semakin ngelantur. Dia mulai ngungkit-ngungkit soal topik 18+, plus, karena dulu gue sama dia udah pernah hampir having sex. Tapi ternyata cuma foreplay. Jadi mantan gue ini adalah cowok pertama yang lihat badan gue. Nah pas video call itu, karena obrolannya udah mulai ngelantur, tiba-tiba dia ngajak VCS. Aduh. gue nggak tau kenapa nggak iayin aja lah. Keesokan harinya gue nyesel banget bang. Gue ngerasa guilty banget karena si cowok ini habis dikasih pap sama VCS malah tiba-tiba ngilang dan ketika gue butuh bantuan dia untuk hal lain dia nggak pernah bisa bantu. Kalau gini apakah bisa dibilang kalau mantan gue itu egois dan hubungan kita toksik ya bang? Makasih udah dengerin cerita gue. Semoga ditanggapin karena jujur gue bingung. Aduh. Rawan sekali ini. Oke, gua balik ke pertanyaan dulu. Apakah kalau gini, apakah bisa dibilang kalau mantan gue egois dan hubungan kita tongkesek ya, Bang? Gimana ya? <tuh> ini kan lu tidak dalam status ya, tidak dalam uh, satu komitmen. Kalian tidak dalam status pacaran. Jadi Jadi gini, kalau menurut timeline kan kalian pacaran, putus, terus ketemu lagi sekarang. Nah, ada jeda waktu tuh antara kalian nggak ketemu lagi. Nah di situ lo kan nggak tahu dia gimana, lo nggak tahu apa yang uh, lo nggak tahu dia ngapain aja, apa perubahannya selama kalian nggak konten-konten itu. Jadi memang ini uh, menurut gue lo lalai sih. Apa ya? Mungkin bisa dibilang terbawa suasana juga kalau udah kayak gini. Tapi memang kalau udah dalam kondisi seperti itu agak rumit sih untuk mengembalikan awareness lo akan self controlnya lo. Mudah-mudahan jangan sampai ini ya apa? Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Tuh gue takut malah kalau udah kayak gitu. Kalau gini apakah bisa dibilang kalau mantan gue egois? Ya iya egois lah. Orang pas dia butuh lo, lo mau. Tapi pas lo butuh dia, dia nggak ada. Egois kan kayak gitu. Uh, kalau bisa ya, ini dari logika gue ya, Mbak. Kalau bisa lo pastiin dia nggak mendokumentasikan, nggak nge-screenshot atau ia ya nge-videoin itulah momen kalian itu, karena itu bahaya. Nanti kedepannya bisa jadi ancaman buat lo. Oke, okay. uh, <tuh> daripada saya seperti biasa speechless, gue akan mencoba untuk memposisikan diri gue. gue akan mencoba mengubah mindset gue untuk uh, melewati itu kan sudah terjadi apa yang bisa dilakukan setelahnya sekarang gitu ya yang pertama lo pastiin dulu dia nggak nge-screenshot atau ngevideoin itu adegan itu momen kalian berdua itu setelah sudah pasti gak, misalnya dia nggak nyimpan foto atau screenshotan apa gitu dari uh, dari VCS atau dari pub itu lo pergi dah, lo blok dia Dan lo sadarkan diri lo Kedepannya jangan sampai lalai Seperti ini lagi karena ini sangat fatal Bahaya Ingat kalau ya, jangan gampang terbawa suasana Kalau tidak mau menyesal Terima kasih untuk semua yang sudah Mengirim ceritanya di Segmen sahabat pena ini Untuk kalian yang mau ngirim Bisa dikirim ke email gue Di haris at freunion.com cerita uh, saran Eh, silahkan bercerita, minta saran, hmm, apapun lah, silahkan tulis, kirim ke gue. Kalau menurut gue like dibacakan, akan gue bacakan. Kalau menurut kalian menceritakan, bisa meringankan, silahkan kirim ke email saya, terbuka lebar. <laughs> Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Varianian Podcast episode Sahabat Pena ini. Jangan lupa follow Varianian Podcast di Spotify. Biar lo langsung dapat notif di Home Spotify lo kalau misalnya podcast baru ngupload episode terbaru. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga semuanya sehat-sehat. Semoga semuanya diberi kekuatan untuk menghadapi apapun masalah yang sedang kalian hadapi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye guys.